0: Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Marinette Pichon est une légende du foot français. Avec 112 sélections et plus de 80 buts marqués en équipe de France, l'ancienne attaquante a rendu le football féminin plus accessible et populaire. Avant elle, aucune joueuse tricolore n'avait connu une telle notoriété. Marinette Pichon a aujourd'hui 49 ans et un film va bientôt retracer sa vie au cinéma. Son enfance douloureuse avec un père violent, sa carrière faite de records ou plus récemment, son combat personnel pour avoir un enfant avec sa compagne. A cette occasion, elle a accepté de raconter son parcours à Ambre Rosala pour code source.
1: Depuis deux ans et demi, Marinette Pichon entraîne une équipe de football canadienne au sein de l'Association régionale de soccer de Saint-Louis. Comme elle vit au Québec, elle accepte de me raconter son histoire par téléphone. Marinette vit aujourd'hui une petite vie tranquille avec sa femme et leur fils, loin de la médiatisation. Mais elle sait qu'elle doit beaucoup au football.
2: Ça m'a sauvé déjà d'avoir un échappatoire. Je ne sais pas ce que je serais devenue sans ça, j'aurais peut-être tourné, tourné mal. Deux, ça m'a permis de m'insérer dans une dans une société où j'ai trouvé une place, ma place. Ça m'a permis de découvrir que j'avais des talents et puis d'en vivre aujourd'hui, quoi, de continuer à vivre de mes talents grâce au foot. Marinette Pichon est née le 26 novembre 1975,
1: dans l'Aube. Elle grandit à Brienne-le-Château avec sa grande sœur Gislaine et leurs deux parents. Sa mère est aide-ménagère à domicile et son père est chauffagiste. Marinette est une enfant très dynamique et très joviale et elle découvre le football quand elle a 5 ans.
2: On se promenait avec ma mère à Brianne Le Château. On était sur la rue, la, la grande rue, et on a entendu dans le stade des gamins qui étaient super heureux. Alors on, on a été attirés, enfin, surtout moi on s'est rendu au bord du terrain et c'est à ce moment-là que j'ai discuté avec le coach ouais, qui m'a vu, qui m'a tendu une chasuble et m'a dit mais t'as envie de jouer et je lui ai dit ben bah non je suis une fille, et il a rigolé, il m'a dit allez viens. J'ai adoré, j'ai adoré, c'est comme si j'avais été faite pour ça. C'était fluide, c'était quelque chose qui me donnait du plaisir, du sourire, j'étais bien.
1: Les parents de Marinette l'inscrivent au club de foot de la ville la semaine d'après. À partir de là... Marinette ne pense plus qu'à ça et joue au foot dès qu'elle en a l'occasion. C'est une enfant très proche de sa mère et de sa sœur, mais qui n'a pas vraiment de relation avec son
2: père. Très fusionnelle avec ma mère. C'était essentiellement beaucoup de, de sorties les après-midi. Elle passait sur les bords du, du terrain de foot. On passait du temps à discuter, à raconter des événements. Donc, c'était amie, maman, confidente, l'épaule sur laquelle tu peux pleurer, quoi. Mon père, il avait des centres d'intérêt plutôt tournés sur la, la bouteille, donc forcément, euh, il préférait faire un tête-à-tête -tête avec la bouteille que de passer du temps avec ses enfants.
1: Marinette est la seule fille de son club, mais ça n'a jamais été un problème pour personne. Elle se sent complètement dans son élément avec les garçons et eux sont très contents de l'avoir comme coéquipière. En décembre 1990, Marinette joue son premier gros tournoi international, dans Lyon, près d'Auxerre. Avec son équipe... Elle joue contre un club marseillais. Et pendant le match, elle se fait prendre à partie par un adversaire, simplement parce que c'est une fille.
2: Ils disaient « Mais qu'est-ce qu'elle fait là C'est une fille. Pourquoi elle joue Pourquoi elle fait ci T'es nul, t'as rien à faire sur le terrain. À cet âge-là, tu gardes les choses, ça pique, ça te fait un peu de peine. Moi, j'ai un caractère bien trempé. Et euh, il n'était pas question que quelqu'un marche sur mes plates-bandes. Je n'allais pas me laisser polluer par ce genre de choses. » Et puis euh, bah, j'ai été soutenue par mon équipe, on va gagner 1-0 et c'est moi qui vais marquer le but. Et puis euh, le mec m'a présenté ses excuses, j'ai un peu couillon, enfin voilà quoi, c'était euh, bien.
1: Après ce match, Marinette ne se laisse plus jamais faire quand elle entend une remarque sexiste sur le terrain. Au fil des matchs et des entraînements, Marinette s'impose dans son équipe comme une excellente buteuse. Elle arrête l'école en troisième parce qu'elle ne s'intéresse plus qu'au foot, et fait des petits boulots en parallèle, mais elle se concentre surtout sur sa passion. Sa mère
2: la soutient, mais son père, lui, est de plus en plus virulent avec elle. Ma mère était toujours très fière et on partageait tout ça ensemble. Mon père, je rentrais à la maison, j'avais beau avoir marqué plein de buts. Lui, euh, ok, il avait toujours des mots pas très encourageants. Il me disait, écoute, c'est pas comme ça que tu vas gagner un emploi. Ou... Moi, j'ai été épargnée par les coups, ma sœur l'a été un peu moins. Moi, j'ai eu les insultes, j'ai eu la violence, j'ai eu les menaces. On a, on a chacune notre façon de trouver des des phases et des périodes où on avait besoin de, de se sortir de ça. Quoi. Ma sœur, c'était l'équitation, ma mère, c'était l'équitation et son travail. Et puis ben, moi, ça a été le soccer, le, le football. Quand elle a 16
1: ans, Marinette n'a plus le droit de jouer avec les garçons, car c'est l'âge limite pour les équipes mixtes. Elle pense qu'elle va devoir arrêter le football, car elle ne connaît aucune équipe féminine dans son département. Puis un jour, elle rencontre la présidente de l'Olympique de Saint-Mémy, un club situé à environ 80 km de chez elle, et elle intègre l'équipe féminine. C'est aussi à l'adolescence que Marinette accepte son homosexualité, même si elle pense l'avoir toujours su.
2: Je pense que très tôt, je m'en rends compte, quand je suis à l'école, euh, au collège de Julien Rénier, je regarde ma prof de sport, je me dis « mais c'est bizarre la façon dont tu la regardes, dont tu portes de l'intérêt, dont tu veux échanger ». Et je pense qu'à cette époque-là, c'était une évidence. Alors j'ai eu des petits copains et tout ça, puis jusqu'au moment où, euh, à un moment donné, t'arrêtes parce que tu te voiles la face et puis t'as envie d'avancer avec euh, ben ça, quoi. C'est ta vie et c'est « est-ce que j'ai besoin de m'inventer une vie ?» non? C'était pas prévu, en fait, le coming-out avec ma mère. Hein. C'est qu'elle a reçu un courrier euh, d'une fille avec qui j'avais euh, échangé quelques baisers en sélection. Et euh, elle a reçu euh, une déclaration d'amour et des photos et tout ça. Et elle n'a pas très bien pris. En me disant, en plus, elle n'est pas très jolie. Bon, OK. Euh, et puis, ben on en a discuté. Et, et quelques jours après, elle m'a dit, mais tu sais, l'essentiel pour moi, c'est que tu sois bien, que tu sois heureuse, donc... Euh, donc voilà, moi je t'aime et, et ça a été un vrai soulagement. En
1: 1993, à 18 ans, Marinette est sélectionnée dans l'équipe de France Espoir, une sélection pour les meilleurs jeunes footballeurs français et commence alors à imaginer pouvoir faire une carrière dans le foot. L'année d'après, en mars 1994, une des titulaires de l'équipe de France de football féminin se blesse à trois jours d'un match contre la Belgique. Marinette est appelée à la dernière minute et le 22 mars, elle entre dans le stade de Gerland, à Lyon, avec pour la première fois le maillot des Bleus sur les épaules.
2: Je pense à ma mère, je pense au match, je pense à la Marseillaise, ça te fout les frissons de dire que tu vas la, la chanter. Je vois euh, tout ce public dans le stade et là je me dis « waouh ». Et puis après, je commence à avoir les jambes qui tremblent parce que la Mercedes va se terminer. Je me dis que je vais commencer à jouer. Il faut que je sois à la hauteur. Il faut que je me mette tout de suite dedans. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Il y a des phases vraiment. Je suis excitée, je suis flippée, je suis excitée, je suis flippée. C'est un ascenseur émotionnel entre l'appréhension d'être titulaire, d'être capable de jouer correctement, de réaliser un rêve. Et puis après, bah te dire est-ce que je vais pouvoir courir correctement, faire des passes, taper le ballon, est-ce que je vais Passer à travers tout ça et... et puis rencontrer les stars de l'époque, ça a été quelque chose de... C'est impressionnant. Quoi.
1: Après ce match, Marinette va multiplier les sélections en équipe de France. Et ça se passe très bien. Mais en février 2000, quelques jours avant un match avec les Bleus, Marinette apprend que sa mère a un cancer. Elle demande à la sélectionneuse de ne pas participer au match pour être auprès de sa mère, mais celle-ci lui dit qu'elle ne peut pas décliner une sélection. Marinette décide de rater le match, elle est suspendue et ne joue plus au football pendant neuf mois. Au début de l'année 2001, Marinette est rappelée par la sélectionneuse. Elle réintègre l'équipe de France pour le championnat d'Europe en Allemagne.
0: À dire vrai, pour leur premier match dans le championnat d'Europe féminin, on espérait voir les Bleus tenir tête aux grandes nations du football.
1: L'atmosphère est très tendue France, entre Marinette et les autres joueuses et les Bleus sont éliminés dès le premier tour.
0: Est-ce l'enjeu qui les a paralysés Toujours est-il que les Françaises font des erreurs qu'elles n'ont pas coutume de faire.
1: C'est un échec difficile à encaisser pour Marinette, mais ce championnat lui permet de se faire repérer par un entraîneur américain. Il lui propose d'intégrer l'équipe des Philadelphia Charge et à 27 ans, Marinette est la première footballeuse française à signer un contrat professionnel. En 2002, elle s'envole pour les états unis où le football féminin est bien plus développé qu'en France, mais aussi bien plus exigeant.
2: Les débuts sont compliqués parce qu'il y a la barrière de la langue. Je vais devoir m'apprendre à parler anglais, je vais devoir m'imposer face à des joueuses dont je ne sais pas forcément si j'aurai les qualités pour le faire. Puis il y a l'éloignement familial. Parce que les 15 premiers jours, ma mère est là, mais quand ma mère reprend l'avion, je vais pleurer tous les soirs pendant deux mois. Parce que j'ai l'impression de ne pas m'imposer physiquement, de ne pas être au niveau qu'on attendait de moi. Il y a deux mois de doutes vraiment très importants. Jusqu'au moment où euh, bah, il va y avoir euh, cette soirée échange téléphonique avec ma mère. Elle me dit, t'as signé un contrat d'un an, alors ça sert à rien de ressasser, de pleurer tous les soirs. Essaye de profiter de l'expérience et puis tu verras bien. Là, je suis allée une bonne fois pour toutes, je suis allée prendre une douche, je me suis couchée. Et le lendemain, je vais me réveiller en me disant, euh, en, en mode, euh, l'Amérique m'appartient. Et à partir de là, je vais déconner aux entraînements, je vais marquer, je vais prendre des tirs, je vais prendre un tel plaisir que mon visage va être complètement différent et, et je vais m'imposer.
1: Grâce à un entraînement intensif, Marinette améliore ses compétences physiques et mentales. À la fin de sa première saison, elle a marqué 14 buts et reçoit le trophée MVP qui récompense
2: la meilleure joueuse de football de la saison aux états unis C'est une sacrée reconnaissance. Je suis fière, je suis heureuse. Je me dis que c'était n'était pas simple de quitter ma région, de quitter mes racines, de quitter ma famille pour aller tenter ça égoïstement. Et puis au final, je me dis que quand je reçois le prix, je me dis « bon, ben, tu as fait le bon choix ». Vous avez vu un à mon nom.
0: Un hamburger à son nom et des séances de dédicaces interminables. À 27 ans, elle est devenue Marinette Fitchon. 14 buts dès sa première saison au milieu des meilleures joueuses du monde entier réunies dans le championnat américain. Une sorte d'exception française au pays de George Bush.
2: Toutes les semaines, il y a quasiment une une sur le Philadelphia Inquirer où je suis en photo. C'est chouette, c'est bien, c'est sympa. Après, ça ne me fait pas prendre la grosse tête et c'est le plus important. J'ai jamais refusé un autographe, j'ai toujours pris le temps pour une photo. J'ai toujours... Quelle que soit la situation, à l'extérieur, au stade, dans les magasins, je ne sais pas pourquoi j'ai été irrégulière. de star. Peut-être que les gens m'ont aimée parce que j'étais simple, parce que j'étais proche d'eux, parce que j'étais une star, mais j'étais aussi accessible. En France aussi,
1: Marinette se fait un nom. Elle rentre souvent dans son pays natal pour jouer sous le maillot des Bleus et les tensions avec son équipe ont complètement disparu. Le 16 novembre 2002... Marinette est en France, au stade Geoffroy Guichard de saint étienne pour jouer un match de barrage contre l'Angleterre, en vue d'une qualification pour la Coupe du Monde l'année d'après. Le début du match est compliqué, mais Corinne Diacre, une coéquipière de Marinette, marque un but à la 53 e minute. Quand le coup de sifflet final retentit, Marinette et son équipe sont qualifiées pour la première fois
2: de l'histoire à la Coupe du Monde de football. Je suis claqué, je suis lessivée et je suis euh, ok. On a décroché une première coupe du monde. Il y a ma mère dans les gradins. Je la vois, je lui fais un bisou, je lui fais signe et puis on va faire la fête. Et, et je me dis qu'on l'aura bien mérité quoi, parce qu'on en a chié jusque là. C'est l'aboutissement de tout, d'un travail, d'une génération, de développement du foot féminin est de plus en plus. Euh, on vogue, euh, on devient des vitrines, on devient des égérés pour certaines, pour des marques de sport. Enfin, euh, je trouve ça. Servir pour le sport et la cause du sport, je trouve ça, je trouve ça génial.
1: Pendant la Coupe du Monde, l'équipe de France est éliminée dès le premier tour, mais toute l'équipe est déjà très fière de cette qualification. En août 2004, le championnat de foot féminin américain fait faillite. Marinette n'a plus de club et doit alors rentrer en France. À 29 ans, elle intègre le club de Juvisy, en Essonne, dans le sud de la région parisienne. À la fin de l'année 2004, lors d'un événement organisé par le département, elle rencontre Ingrid, une joueuse de basket, venue recevoir le prix de
2: meilleur sportif de l'Essonne. Quand je l'ai vue monter sur la scène, je l'ai regardée, je me suis dit « waouh !» Quel charisme quoi. Je l'ai regardée toute la soirée. Pour moi, j'ai eu un coup de foudre. À la fin, il y a eu un cocktail, j'ai traversé la salle, je suis allée lui parler, la féliciter... Après, les, des gens qui sont venus en lui disant, mais t'as vu, euh, qui est-ce qui est venu te féliciter et tout ben, Oui, enfin, c'est une, euh, une fille qui travaille au département, quoi. Mais il dit, mais non, 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 c'est Marinette Pichon, la star de soccer, le machin. Elle dit, ah oui, d'accord, bon, on s'en foutait. Et puis, on s'est croisé sur un événement, on a discuté, et puis quelques mois après, on s'est revu, Pareil, sur un événement, comme si on s'était quitté la veille, et puis ça a été comme si c'était une évidence, quoi. On a discuté, on s'est vu, on a partagé des moments avec son fils Maxime et puis ça va faire 16 ans qu'on est ensemble. En 2007,
1: Marinette annonce sa retraite internationale. En tout, elle a joué 112 matchs en sélection de l'équipe de France et marqué 81 buts, un record à ce moment-là. Au même moment, elle et Ingrid décident d'avoir un enfant car Marinette a toujours rêvé de fonder une famille. Elles entament alors les démarches pour une PMA, une procréation médicalement assistée. Comme ce n'est pas encore autorisé pour les couples de femmes, Marinette et Ingrid font des allers-retours en Belgique pour essayer d'avoir un bébé. Marinette fait six fécondations in vitro, mais à chaque fois, ça ne fonctionne pas. Puis Ingrid essaye plusieurs fois, mais elle ne tombe pas non plus enceinte. Cinq ans après le début de leur démarche, sur le chemin du retour de Belgique, après une nouvelle tentative d'insémination qui n'a pas marché, Marinette commence à perdre l'espoir d'avoir un jour
2: un enfant. Au bout de cinq années, puis je voyais mes potes tomber enceinte et tout. Qu'est-ce qui se passe et Ma femme m'a engueulé, elle m'a dit non. Ah non, chérie. Elle me dit pas toi. Et puis, euh, finalement, elle avait raison. Le, le dernier voyage, on est allé le cœur léger, on est parti trois jours, on avait réservé l'hôtel. On s'est dit on se fait un super resto euh, la veille de l'hospitalisation et de des prélèvements. Et puis, euh, on était ultra positives. On est arrivé, pouf, tombé enceinte. Marinette et Ingrid explosent de joie
1: à l'annonce de la grossesse d'Ingrid. Elles attendent un petit garçon, qu'elles décident d'appeler Gaël. La grossesse est très stressante, parce que les deux femmes ont très peur de perdre leur bébé, mais le déclenchement de l'accouchement par césarienne est finalement prévu en novembre 2012.
2: Euh, on va se lever très tôt, le 7 au matin. Il y a même ma belle-mère qui était avec nous. Euh, on va accompagner ma femme. Il y a personne dans les couloirs, c'est super calme. On arrive pour 8 heures. Ma femme prend possession de sa chambre. Elle est allongée, elle prend la douche à la bétadine. Et puis à partir de là, elle va partir au bloc. Et euh, moi, je vais dans une petite pièce où je vais avoir euh, ma mère au téléphone jusqu'à euh, ce que j'entende dans les couloirs euh, pleurer un enfant. Et là, c'est marrant, je me dis ah « c'est mon fils ». C'est mon fils. Et puis, c'était mon fils. Je suis le gaga. Je me dis comment c'est possible qu'un être comme ça, que tu n'as jamais vu, avec qui tu n'as jamais échangé, tu puisses l'aimer inconditionnellement. Mais euh, je suis heureuse. Parce qu'à ce moment-là, ben, je viens d'avoir un enfant avec la femme que j'aime. Et c'est ce qui est le plus magique. Quoi. Cet enfant, il est né de l'amour.
1: Après la naissance de Gaëlle, Marinette est la deuxième femme en France à obtenir un congé paternité de 11 jours. Cette nouvelle est très médiatisée et Marinette devient, un peu malgré elle, la porte-parole de la PMA pour tous. Plus largement, en s'imposant au fil de sa carrière dans un milieu d'hommes, Marinette Pichon a conscience
2: d'être devenue un symbole pour les droits des femmes et des homosexuels. Je peux pas dire que je ne suis pas fière d'être un symbole. Servir d'exemple, c'est toujours, ça veut dire qu'il y a des choses qui plaisent de toi aux autres. Et... C'est pas négligeable. Maintenant, je me lève pas le matin avec les tendards en disant aujourd'hui je vais défendre cette cause. Je pense que ma vie euh, m'a amené à me positionner, à défendre, à prendre la parole. Et aujourd'hui, euh, si ça peut aider, c'est top.
0: Ambre, dans ce témoignage, Marinette Pichon évoque son père qui est décédé en 2018. Est-ce qu'elle avait gardé des liens avec lui
1: Non, pas du tout. En fait, ce qui s'est passé, c'est que son père est devenu de plus en plus violent. Et il a même commis des agressions sexuelles sur la grand-mère maternelle de Marinette. Après ça, il a donc été arrêté et en 2000, il a été condamné à 10 ans de prison Marinette n'a jamais eu de nouvelles et d'ailleurs elle n'en voulait pas et euh, en 2017 elle a donc reçu un, un coup de téléphone lui annonçant que son père était mourant, elle est allée le voir une dernière fois pour lui dire tout ce qu'elle avait sur le cœur et euh, son père est mort l'année d'après, il est parti sans s'excuser ni exprimer le moindre remords. et sa mort a été un vrai soulagement pour Marinette.
0: Sur le plan sportif, maintenant, est-ce qu'elle reste à ce jour la meilleure buteuse française?
1: Non, c'est plus la meilleure buteuse de l'équipe de France. Elle s'est fait détrôner en 2020 par Eugénie Le Sommer, qui a aujourd'hui le record avec 86 buts. Mais Marinette Pichon ne le vit pas mal du tout, bien au contraire, elle est très contente que son record ait été dépassé. Et d'ailleurs, Eugénie Le Sommer est restée un petit moment coincée à 80 buts, sans réussir à dépasser le record de Marinette. Et Marinette Pichon disait publiquement qu'elle espérait très fort qu'Eugénie arrive à battre ce record de 81 buts qu'elle détenait depuis 13 ans.
0: Qu'est-ce qu'elle pense de la place du foot féminin aujourd'hui
1: Alors, elle trouve qu'on va dans le bon sens. Elle m'a dit qu'elle était très contente de l'engouement pour le football féminin ces dernières années. Après, elle m'a aussi dit qu'elle savait que malgré ça, ça restait encore un milieu machiste, qu'il y avait encore beaucoup d'inégalités entre les deux disciplines. Et elle sait qu'il y a encore du chemin à faire. Et donc, pour démocratiser encore un peu plus le foot féminin, Marinette Pichon a créé en 2018 sa Football Academy. Et c'est en fait des stages de foot réservés aux filles de 9 à 17 ans et qui ont lieu un peu partout en France.
0: Le biopic de Marinette Pichon, réalisé par la cinéaste Virginie Verrier, devrait sortir en salle cette année. Est-ce qu'on connaît le casting
1: Oui, c'est la jeune actrice Garance Marillier qui va jouer le rôle de Marinette Pichon. Et pour les autres acteurs, on sait déjà qu'il y aura à l'affiche du film Fred Testo et Sylvie Testu pour jouer ses entraîneurs et Émilie Dequen pour incarner sa mère.
0: Merci Ambro Rosala et merci à Pauline Conradson pour son aide. Cet épisode a été produit par Clara Garnier Amourou et Sarah Amni. Réalisation Pierre Chafanjon. Code Source, c'est le podcast d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée. Et puis, si vous aimez Code Source et que vous voulez nous le dire ou tout simplement nous laisser un commentaire, n'hésitez pas à nous écrire source at leparisien.fr.